0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆,杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯。叮叮叨叨聊,聊汽车，各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门道。欢迎各位来到今天的叮叮叨叨聊,聊汽车，我是三刀，大家好，我是丁丁。那么今天我跟丁丁聊个什么话题呢？啊，也是最近比较火的啊，刚上市的一款新车叫做福特的金牛座。其实金牛座这个车子呢，今天我们要聊的主要的问题点还在于，就是到底是选机头还是选氛围
1: 、啊。呃，金牛座呢基本上是福特推出的一款，在我个人看来，应该是比蒙迪欧高。半级吧，它其实大小跟君越差不多，然后呢，它就是一个比较高配，然后体积更大一点，然后配置更高一点的这么一个蒙迪欧，差不多就是这么一个概念。我相信呢，可能它最早是当一个 C 级车来，嗯，来规划的。但问题在于呢，你品牌嘛，对，毕竟是一个福特，你肯定卖不出一个正儿八经的 C 级车的价格。它可能最早，我觉得它是想瞄准皇冠这种打法，嗯，但它的这个。历史积累更好嘛，口碑更好。就是皇冠现在我们基本能认为它是一个 C 级车、嗯，但其实我们去看，就皇冠和 A 六其实又是一组机头和凤尾的这么一个很明显的对比。但其实皇冠卖的也不是特别好，对、嗯。但新的皇冠有有一点势头，就可能会稍微好一点。但总的来说，这个福特肯定认为自己这个金牛座你直接去瞄准皇冠，估计是不太靠谱，所以他还是把价格往下稍微压一压，就压在一个。像 B 加或者 C 减这么一个概念的级别上，就是说
0: 白了，连丰田皇冠这样的老资历的老字号，对，去打奥迪 A 六也没打动，也没打动。呃，现在我你让我金牛座算了，我算了，我还是省省吧。对，我就去，我往后
1: 退半步，我退半步。我觉得他可能会抢一些高端的帕萨特，然后抢一些。低端一的低端的 A 4比如说316啊，嗯、或者宝马一点的三二零啊,啊、嗯，这么一个概念
0: 。但是平心来讲的话，你说真的金牛座能抢得到这些车主的腰包里面的钱吗？我倒觉得说，从我个人来讲的话啊，这里面就要分析两个问题。第一，机头它有机头的优势，对吧？但是它有优势，一定有劣势。对，所以我们今天就先聊一聊关于这个鸡头的优势和劣势在哪里、啊。对，就顺便聊一聊
1: 氛围的优势和劣势在哪里。在那这
0: 肯定要聊嘛。氛围的优势跟劣势，就大家一听就清楚了，就到底是金牛座适合哪些人，哪些人根本就不适合这个金牛座
1: 。所以我们先聊鸡头
0: 啊，鸡头，鸡头的话就不用讲了。今天聊金牛座，金牛座。金牛的最突出的，能让大家认为是机头的那一款，肯定就是要不就是两点七的那个顶配，嗯、要不就是二点零 T 顶配的那一款，三、嗯、十万不到，二十八万多的那一款车。对，那个车
1: 我不知道丁丁有没有去看过，非常简单的看过这个车，我觉得它最大的优势呢其实是两个，嗯，第一个空间大，嗯，这是一个五米的车，对，五米什么概念？就是 A 6的概念嘛，对 ，A 6 L 的概念嘛
0: ，五零三五 A 6 L， 我到现在能记得，它是这个车是四米九九九，
1: 对，所以基本上。嗯就是这么一个概念。首先，它车大，它比 A4 肯定要大，嗯、对吧？这个机头比凤尾要大。第二，就它配置真是超级高啊 ！A4 才多大 ？A4 都有四米七、啊
0: ，差三十公分呢、啊。它的配置高到什么程度？你能大概讲一讲吗
1: ？我随便这个，我就说二点零的那款高配，我随便看了一下它。嗯嗯嗯十九英寸的轮毂，无钥匙启动，嗯、全景天窗、嗯，方向盘的换挡 ，LED 大灯，全液晶仪表盘，然后有后排的电动座椅，嗯、然后有索尼的十四个喇叭的音箱，嗯、还有自动泊车功能啊 ，GPS， 就你能想得到的，在这个级别里面有的功能基本上都有了。哦，我觉得很一般啊，反正就是你电子
0: 配备，按我讲，现在都不值钱啊，现在这些东西，但是看起来很炫，对，看起来很炫，嗯、看起来很炫就是这
1: 个配置表，你会这样觉得，哇，该有的都有了。我感觉上比 A 6也不算差了吧？对，我的感觉是就像君越吧，君越其实做的特别特别强的一点就是内饰的氛围，坐在里面还是有还是有高档感。我一直
0: 讲通用是搞装修的嘛，
1: 其实君越也是一个鸡头嘛，就是一个很典型的鸡头，也是配置非常大卖了很多年的鸡头，卖了很多年的鸡头。然后君越，我觉得有一点很像，君越那个音响啊，就它顶配版用的是 BOSE 的音响，对我记得好像是十个还是十一个喇叭，反正跟这个有一拼。但总的来说啊，我觉得这些鸡头的一个明显的特质就是，首先肯定比同等价位的这些凤。氛围要大，即使比同等价位的这个氛围啊，配置要高很多、嗯
0: 。对，但是呢，我觉得、啊、就鸡头也有个最大的问题点是什么呢？就是鸡头正因为它什么都想加，什么都想配，我觉得会有点像什么呢？就有点像妈妈的爱，什么个概念呢？就是妈妈认为我给你吃这个也是对你有营养的，给你吃那个也是对你有好处的，这个长个子，那个长肉。但是你看那个小朋友，他都不愿意吃啊。对吧？直摇头啊！我对你这么好，妈妈讲，我对你这么好，你还真、啊、是你没良心的，就不是他想要的。对啊，你认为你是鸡头，但在我眼里，你就是个鸡屁股。你你能理解我的意思吧、嗯？理解。再换句话讲，就是说，你比方说像福特金牛座啊，顶配，但我说这个可能很多人不同意了。你后排座椅的那么多按钮啊，比方说四驱空调啊，什么后排调前排座椅啊，什么后排调导航系统啦、啊，反正就什么都能按、啊，什么功能都能实现，有没有用啊？你商务接待，你觉得真的会有一个人是坐在后排看到了这个车子的扶手上面一拉下来，哇，这么多按钮，哇，这个车好高档啊，它会产生这样的一个评价吗？他只会
1: 从机场走出来看到你开了一辆福特的车过来接我，所以三刀的意思就是说。OK， 这个东西都很好，这些配置如果放在一个五系、一个 A 6上，那就逆天了。对，都逆天了。但是呢、嗯，你福特这个品牌能不能够支撑这么高的定位？对，因为你品牌支撑不了这个定位，你里面有再多东西也没用。是，
0: 会有人去消费它。我们刚刚前面提的会抢哪些人口袋里的钱、嗯？因为我跟奥迪 A 4车主打交道很多年、嗯，我觉得奥迪 A 4车主应该不会去消费这个车，绝大多数是不会消费这个车。一个年轻化，第二个，他选择 A 四本身就是冲品牌来的，对他本来是买迈腾，他本来是买君威，他咬咬牙说算了吧，我直接买个 A 四吧，买个裸配的回去再整，但好歹邻居会认为我哎，楼下个是个奥迪，哎是个奥迪，开个奥迪回去了，开个宝马回去了，嗯，那这个金牛座的，你说他有什么标志性的特征能告诉我他是这个高于蒙迪欧，或者说是这个金牛座的顶配？没有没有，你除了十九的轮毂，邻居还拿个放大镜看，说哎呦，滚开，买个十九轮毂的，没有人会去看个尾标，说哎呦，这个尾标一看就是顶配，没有人会在意这些，是是不是？这就是一个鸡头最大的问题，就是你认为你是鸡头，但是可能
1: 在这个社交人群当中，大家觉得你只不过是个鸡屁股。呃，我想到就鸡头和凤尾另外一个问题就在于。因为三刀做过很多二手车，我其实可以问你一个问题、嗯，就是你认为一个，比如说我们就说这两款车嘛，二十五万或者二十六七万的这个金牛座和一个二十六七万的 S L 吧，嗯，对，不可能是中低配的一个奥迪 S L， 嗯，三年以后它值多少钱？值钱肯定 S L 保值率高吗？不是说值钱，保值率高。对，保值率高。首先啊，它本身就是低配，对吧？低配车
0: 型，那我们再去讲一个极端的，就是低配车主没有加任何东西。没有贴膜，没有改真皮座椅啊，甚至于什么什么导航小屏什么都没换，这种车以后在市场上的保值率极高。但是你要如果买了一辆金牛座最顶配的，你会怎么折算？你知道吗？它会以你卖出这个车当时的金牛座的最低配的当时市场售价。就是比方说，现在不让价、嗯，那个时候已经、就是、你高的那些配置都
1: 是不值钱的，嗯、那都
0: 是送给下面那个人的，<笑>就只会按最低配。就
1: 我们打个比方，就相当于你卖二手房，装修都是送给下下面下下,下家的。对啊，你装十
0: 万，我最多给你折个一万块钱，不得了了，到天了，对吧？我不给你折，嗯、你还不照样卖给我吗？对，所以这个是机头的另外一个问题。对，所以机头，我觉得如果真的你要选择它了，嗯，我觉得你心中啊。你就把它当凤尾开，或者把它当凤头来开，<笑>你就当自己是个凤头不就行了吗？你去开，你自己去享受，坐在后排喝杯茶，然后啊，操控那个旋钮那种感觉，你自己去享受就行了。你你你真的没有必要去在乎别人的看法，因为你一旦要是在乎的话，那我觉得你会心里面在滴血。我
1: 突然想到另外一款车，就是大众的辉腾。嗯哎，辉腾也是一个很典型的鸡头，而且这个鸡头是直接就是跟 A 八干的那个鸡头啊。辉腾，嗯，大家都会讲一个笑话，说那个辉腾开的十二缸的，
0: 然后所以后面有一个人要追尾，对吧？开个车啊不敢追尾，旁边那辆帕拉特追了一辆宝马五系、嗯，然后下车的时候还讲，哎呦，你我实在不好意思，你追你便宜吗？’对吧？我追旁边那个宝马太贵了，你看过十二缸的帕拉特没有，是吧？这个段子很多人都知道。是，其实真正辉腾有几个人买十二缸啊？是，大多数的人买辉腾都是买那个最低配的，四点二的都很少有人买。然后呢，他为什么会买最低配？最装逼的人就是买辉腾的，不知道你能不能理解？说不对啊，应该是最低调的人才买辉腾，是不是？辉腾这些人开车上路，他是希望别人一定要认出，哎呦，贵，这是开个辉腾的嘛，一看就是大老板。就是辉腾，他已经成为一个很特殊、很特殊的一个符号了。就是,是就是他一定要开出去，让别人知道说我是开辉腾的。但是呢，你要知道，辉腾当时最低配的那款车打完折之后也就在五十万上下。就他呢，不想
1: 让大家一眼就看出来，对，想让人家呢仔细的，这就是装逼的另外一个境界了嘛。对，就是不要大金链的大金表，对吧？就且你知道这个辉腾在全球卖最好的地方是哪儿？不知道。辉腾在全球卖的最好的一家经销商在中国的成都、啊。哦、就，然后我跟他们聊，就基本上呢，其实就两种人，嗯，第一种人就是你刚才说的那种人，嗯，就是他。因因为还是有很多人想要跟别人不一样嘛，<笑>对，有这个需求。第二种人呢，是因为他的身份比较特殊，对他不能开，他不能开奥迪、宝马、奔驰，对。但是呢，他又想要有一款，就彻底奢华到一定程
0: 度，奢华到一定程度把我身上的钱给花掉，<笑>不花浪费的是吧？没
1: 错，就这种人。对,、啊对
0: ，就是我们拉回来讲，就是关于这个金牛座啊，鸡头氛围的问题。那么鸡头我们已经聊完了，对，优势跟劣势我们俩聊得很清晰。嗯、那么氛围呢？呃
1: ，氛围我觉得。就氛围，我们在这个案例优势跟劣势，其实我们讲的就是就是比如说宝马三系啊、奥迪 S L 啊，像像像这几款车嘛、嗯。那首先它的优势，其实其实刚才说的鸡头的劣势就是它的优势嘛。对，品牌代表了你的一个社会身份嘛，这个是第一个是它的优势。第二个就是保值率高啊。嗯，第三个呢，我觉得当你在使用这款车的时候啊，氛围看跟谁比了，就你的性价比其实还是可以的，尤其在中国。嗯，我观察到一个现象就是。比如说，因为我去欧洲比较多，你会发现，比如说迈腾和 a 四，嗯，在中国可能你动力系统都差不多的前提下、嗯，其实你会发现这两款车基本上差个六七万、七八万，嗯，就品牌的溢价是特别高的。对、嗯。然后在欧洲呢，可能就差个两三万。对。就品牌的溢价其实没有那么高，所以其实这个也是我们这个市场决定的，就是说在中国啊，凤尾它的价值、嗯，它的品牌的。价值其实是太高了，太高了。就是它其实是一个无形的市场，对，就是老百姓对品
0: 牌，相当于就像股票一样，它会有一个二级市场。是，就老百姓在这个就为品牌买单的这个市场里面，其实再鸡头再鸡头，你只不过是鸡。对，你凤再怎么凤尾凤尾，它是个凤，就可以这么理解，是吧？所以现在这个凤跟鸡本身在市场上的这个分量就不一样，是，可以这么理解。所以这个时候你再去谈鸡头。跟凤尾在市场上去掂量它的分量的话，那就不在一个级别上了。没错，所以呢，那照你这么讲的话，
1: 那凤尾就是首选了、啊。那凤尾就没有劣势了。呃，应该也不能这么说。就是、嗯、我刚才其实我们接着往上往下说嘛，嗯、就是说，比如说我们把欧洲市场作为一个参照系，你会发现欧洲人对欧洲人来说，宝马一系和高尔夫就是竞争对手。嗯，甚至跟 A 三也是竞争对手。嗯，那其实很现实的就是说，对于某一些用户来说。比如说，他真的享受了金牛座给他带来的那些配置。嗯，虽然我们可能说，哎，对某些人来说，这些配置我觉得我不重要。对，但但是有些人他就觉得，哎，我买一个乞丐版的 A 4进去，什么都没有，坐得也很不舒服。我可能就只有二十五万块钱，但是我我如果买了这个车以后，我真的就有了这些东西。对，因为在中国，中国是一个很大的国家嘛。嗯，就在中国，你可能有一些二线城市，他可能有些人他就觉得，我我品牌也也不一定说我那么在乎，但是我。得到的实实在在的实惠在哪儿？呃，我
0: 前段时间在看房子，我就觉得啊，其实车跟房有很多类似的地方。是，比方说金牛座像什么呢？金牛座相当于是非主城区的一套精装修的大平层。
1: 没错，就对不对？对
0: 。然后呢，比方说奥迪 A 四，就相当于是学区房里面的一个八四年、八五年的那个老的，然后毛坯的这种这种，没错，这种房子你得重新装修，自己装修。对。就是你们两个人想得到的是什么？你如果说你要想买学区房，为小孩以后上学多得一个名额，那你可能付出的就是面积更小，对对吧？车子变得更小，然后你的配置更低，对吧？对。然后你的里面装潢没装潢嘛，对吧？是。你要如果说纯粹是改善型住房，没错，平层一百七、一百八，那你就不要选择在学区去买嘛，对对吧？你到你到郊区去买。而且就
1: 同样道理，可能那个学区房涨得还是比郊区那个快。对吧？<笑>但是呢，就是说、呃，看你的需求，因为你确实你会感受到的这些东西还是会不一样嘛。对，所以你要知道，养一只凤跟养一只鸡，它
0: 的区别也很大，成本
1: 不一样是吧？成
0: 本当然不一样了对、啊，对吧？你比方说你养一只鸡，你就比方说这个金牛座。那以后你是在福特四 S 店保养啊？是啊福特四 S 店保养，你吓不死人啊？对你加的油还是92号？对，你说，你说你，你能你能吓死人吗？它零部件一定就是就是福特的价格嘛？对，就像以前有个有个笑话是怎么讲呢？说这个福特的这个创始人的多少代的重孙子啊，说在路边看到一个女的车子坏掉了，那他就帮她修。嗯，修完之后呢，他开个车就走了。然后走的时候，那女的就很感谢他。嗯。说哎呀谢谢啊，你就做好人，好事不留名不行啊！你告诉我你是谁啊？<笑>他就掏张名片。那那个女的本身开的是辆福特，嗯，那女的一看说：“你叫福特？”说你是福特的老板？嗯，他说啊是啊，我是福特老板。他说你别跟我开玩笑了，福特老板就开福特吗？你懂我那意思吗？懂，就是大家认为福特就不是那种很有钱的人开的，嗯，他是福特老板开福特吗？但是这是个笑话啊，不一定是真的啊。就是说，这个福特的这一些真正拥有它的人群，就比方说金牛座，可能他考虑的不是什么凤尾、什么什么什么什么鸡头的问题，是，他会考虑的是，嗯、呃，我二十多万，完了之后呢，我我不想养车这方面花太多钱，嗯，会不会有这种人啊？有，你像比方说，我买个奔驰、宝马、奥迪，现在大家其实对奔驰、宝马、奥迪的印象还是一次保养一千多，是，然后五千、七千公里就要保养，一万公里保养，然后可能撞一下、碰一下，哇，好贵啊，是不是？那但是福特像这种车子，你开出去，随便怎么蹂躏了、啊、都无所谓了，也不会坏嘛，坏了就换零部件就是了。养鸡跟养凤其实
1: 也有区别，这个时候其实凤已经有一些劣势了。对啊，所以我感觉啊，就其实金牛座因为现在刚上市嘛，它从我们从中端来说，它的价格肯定还。属于一个比较坚挺的范围。对，其实我是观察了，比如说另外一款鸡头，典型的鸡头就君越嘛。嗯，君越现在的销量其实基本上在六七千这么一个水平。嗯，好一点的时候六七千，差一点的时候五千多这么一个量。嗯、因为我们分析了那么多鸡头的好处啊，这个氛围的好处啊，其实我们从数据上能看出来，这个市场上到底有多少人是哎愿意去接受鸡头的，多少人是会选氛围的。嗯、那基本上什么概念呢？嗯、呃，我们知道这个三系 A 是这个最好的，卖的最好的这个凤尾基本上在一万左右，或者八九千这个量、嗯。那卖的最好的这个同样这个价位的这个机头，基本上就在六七千的量。嗯，所以从市场上来看，可能就像我们分析的那样，凤尾还是有一定的优势。嗯，但是呢，机头也不是说就没有没有空间，这个空间其实也不小，基本上在处于这么一个概念、嗯。呃，你是这样分析的，但我是觉
0: 得说现在。这两个客户群体之间会打架，但是打架没有那么严重。嗯，为什么呢？因为其实它还有一个符号性的，就是我每期节目都会提的，就是这个社会上我所买什么车，我定义成什么符号的这么一个区别。嗯，就是 A 四的那一类，我想定义的符号就是可能我比较成功啊，我我我从一一个城市到另外一个城市，得到了一些事业上的一些成就，得到了一个稳定的社会地位和。工资收入啊，或者创业有了一些啊理想的状态，我一定是换一辆奥迪 A 4或者宝马三系啊、五系啊这些车子啊，对吧？是。那我我如果说我换一辆金牛座，可能没有那么明显的把我这个符号被提升了，就提升到一个高度嘛？没有啊
1: 。所以我在想啊，其实这个是我猜的，我没做过调研啊。我在想，比如说开金牛座嗯，或者像开君越这种人，是不是他的普遍的年龄层也会更高一点
0: ？哎，这就是我们马上要讨论的问题点啊！我就先先说出来，我们继续往下聊啊。啊就是说，到底哪些人适合金牛座？或者我们再换句话讲，哪些人根本你就不适合金牛座，你就不要看这个车了。
1: 是
0: 哎、啊，你你先说说你的观点。我
1: 觉得就我顺着我刚才说啊，嗯，因为我觉得金牛座是一个。怎么说呢？我们可以说它是一个特别实惠的车，嗯，对吧？从配置、从性价比、从包括它的这种形象来说呢，它又是一个、嗯、怎么说呢？不是特那么高端的车，嗯。那其实有些消费者其实他是比较注重这些实惠的，嗯。那其中包括一个，就我刚才说的，他的消费者的年龄可能会更高一点，对这些人呢，他阅历很丰富,富了，对。对他来说，我也不需要一个一个奥迪、宝马来张扬。我换句话说，我四十五岁、四四十岁的这个年龄，我最爱买辆。A 4也证明不了什么嘛，那些舒适的配置啊，那些方便的地方都享受到不就可以了吗？嗯、对
0: ，所以本身我印象没记错的话，金牛座好像就是陈道明代言的，所以我们也可以理解，福特他自己也很清楚，对吧？就用陈道明这么的一个形象，然后去告诉大家，就是年轻人你就不要再装了，是<笑>就是这个车就是适合对这个车这个不是给八
1: 零后、八五后这些年轻人来准备的
0: 。对，就是可能我们再混个十年以后啊，奥迪奔、奔驰、宝马这些车我们也都开了一遍了以后，我觉得
1: 、嗯、啊，
0: 我就干脆回归于乡野了，
1: <笑>对，<笑>我就买一辆福特的金牛座开开。对，对也许你可,你可以给你父母、父亲开。嗯，买个金牛座就比较适合他，就那个那个、那个、那个年纪的那种人。那么，那么也就是说，适合他的人群定下来以后，其实剩下来的一些不适合的人群，我们就
0: 非常明显了。对，就比方说年轻化的，就像我们之前讲的那个凯迪拉克的那一部分人群，是肯定不。然后又要 WiFi 呀、啊，然后又要运动气息，要挑战三系、啊，要所以。金牛座这个车子，我觉得我们两个人今天聊的啊，感觉也比较简单直接、啊。是啊，鸡头凤尾的这个问题，好像我们两个人观点也大多一致。对。但是更多的一点就是，我我我我就问一下啊，我们两个人年龄也有点差距，你会买吗？我应该不会。你不会买、啊？对对对对,对。那我的问题你就不要问了，<笑>就更加不会了<笑>。我就是属于那一帮比较激进的人群当中一个啊。嗯。的确也是。那这个车子看来销量只能是。但是话讲回来，真的到另一个层面，四五十家里面都不止一两
1: 辆,辆车了。但是四五十也有不同的情况、啊、嗯，就是我觉得，因为中国那么大嘛，这个市场是一个超级大的市场、嗯，是人口红利。对，其实市场的细分也很厉害。你包括福特，你看这个金牛座、蒙迪欧，再往下福克斯、福瑞斯，就它其实也是一个布局嘛。它不可能说一款车我要去打所有的人嘛、嗯。嗯所以，那你在国外待过很长时间。国外现在金牛座到底是什么样的一个市场占有量和它的一个人群的？呃，他在美国其实是有这款车。对，呃，我倒没有特别去了解他们是一个什么样的人群，但这款车在美国是一款、嗯。还不错的车，就是有有没有点类似于像满大街跑的，像什么蒙迪欧啊、福克斯啊这种？呃，那倒没有。其实，其实你到美国，你福特福克斯也不是满大街跑、嗯。美国的汽车市场就特别有趣。美国市场上真正满大街跑的是什么？嗯，是皮卡。哦，皮卡，皮卡。你知道这个福特在美国卖皮卡的这个量？嗯，可能比如说一款 F 150啊这种，就是特别顶级的皮卡，它它一个月的销量可能是它销量最好的那款轿车的两倍到三倍。那那买轿车的人都去哪里了呢？这美国美国就不是一个轿车主流的一个一个市场。到美国你会发现，嗯，我你 Q 七大嘛，大到美国就一小车，然后叉五大嘛，到就到美国就是一小车。嗯，因为在美国一个皮卡很便宜，嗯，可能就是油更便宜是吧？哎，对，油更便宜，<笑>一个一个三万多美元、四万多美元起价的一个皮卡，大的巨大的两排五座，然后后面一个巨大的巨大的箱子，嗯，所以。可能那个是那我们上一期讲过日本的汽车文化、嗯，它跟日本可能是一个完全两个极端，完全两个极端。极端端对我
0: 刚刚其实讲的意思是什么呢？倒不是说嗯有那么多的车在路上跑，而是指他的这种就是老百姓的日常家用是不是会配一辆像金牛座这种车？呃，我因为我印象中是在电影里面，还是包括我美国留学的一些朋友跟我聊过啊，就电影里面也看过，好像金牛座就是福特警官用的一些车，就是警察用的车。当然我们听有听到以后可以在。这个在美国的补充一下，对,对，给我们补充一下，因为我印象中之前，因为美国的警车都要改装嘛，对吧？它去撞人家，叭叭叭前后，然后自己的防护，就好像金牛座就是一个这样的车。所以刚刚我的理解就是，这个车有没有可能就是成为一种街车？那么在目前来讲的话，国内应该国内应该它不可能。我觉得在
1: 美国也不可能成为街车，在中国也不可能。但你刚才说的，其实我们聊金牛座的时候，聊了它很多配置的东西。你刚才说的，他说成为警车，我觉得倒是有可能，因为你看它二点七。涡轮增压那一款其实动力是相当给力的，嗯，呃、对，三百多马力的这么一,一款一款车，其实是相当给力的
0: 。数字这个东西啊，我再给你讲一个，我从事汽车销售很多年，我觉得中国人比较保守，嗯，就中国人对于一些比较奇怪的排量数字，他、嗯、会天生会有一种防备性，对，排斥性、嗯。所以你看啊，两点七，两点七，我第一印象是什么？汉兰达，哎、呃，汉兰达。然后奥迪出过一个两点七 T D I 柴油版、啊、对，柴油版，对对对。然后包括这个普拉多。对吧？八到两点七，反正两点七在我看来，而且你加一个 T， 我觉得就有点，有点不伦不类的感
1: 觉。呃，两点七一定不是主流的。嗯、现在我们看到一点五的或者一点六的、嗯对，对吧？然后二点零的，二点零带不 T？ 都带 T， 都带 T， 都带 T 啊、哦！因为现在。有一个非常主流，我们随随便扯扯啊，就有一个非常主流的一个趋势，就是很多大公司的气缸都是一单个气缸就是零点五，嗯，比如说宝马，嗯，单个气缸现在基本上就是零点五，是，所以你它最小的就是一点五的，嗯，对吧？现现在我们已经看到很多迷你啊，这个小的宝马，二点零的，然后就三点零的，四点零的，对，就。都是这么去走，所以，而且就各个级别我们来看， 2 7 T 确实， 2 7 T 如果在第一个级别，它一般是高配的，对。但如果它是高性能车或者怎么样，它可能就变成一个低配的。对你如果
0: 2.7 的定价跟2 0 T 的大差不差，我觉得大家都能接受。然后很多人会觉得 2.7 会不会你又没有3 0 T， 他大家会觉得3 0 T 是一个更高档的车，是2 0 T 是一个家用的车，嗯、那你 2.7。然后有点纠结，你价格也不比2 0 T 的便宜，然后是是很高嘛，然后又比3 0 T 感觉没档次，对吧？所以这就是我讲的，就是排量在老百姓掏钱的过程中也会是一个非常重要的东西，就是我会用排量来定义我到底买了一个什么档次的车，是不是？这又回到我们今天讲的这个鸡头跟氛围的事情你说如果像金牛座真的咬咬牙， 2 0 T 直接上个3
1: 0 T， 那我倒也就能接受了。福<笑>特确实。比较奇怪，福特还有一个二点三 T 的。对啊，之前那个蒙迪欧不也是嘛？对，对 3T, 包括野马也有二点三 T。野马二点三 T 啊。对
0: 对对对对。行啊，我们今天聊了那么多啊，关于鸡头跟凤尾的事情。有的人讲
1: 说，我就喜欢鸡头啊，我甚至喜欢鸡屁股。但是有些人说，我就要凤尾。你别跟我说那么多。其实我觉得今天的话题有一个好，其实我相信大家也许不听之前就有自己的判断。对，或者也许听下来以后就非常极端，就是我觉得这是一个。不用纠结的话题对对对，可能不同的人会有不同态度对对对。有些人就觉得记得好，有些人就觉得氛围好。对，可能纠结的程度倒真的不一定很
0: 大。我们不拜金，但是呢，我的观点也很直接，就是这个社会虽然不拜金，但是大家也没什么信仰，好像
1: 。对，大家就还是一个很理性的消费。你会从呃你需要的品牌、对保值率、对对吧？你使用的舒适程度，以及那些配置你真正用得上，嗯、因为。国内其实，在汽车消费市场，我觉得包括从购买的这个市场上，确实有很多不成熟的地方、嗯。
0: 是的，行啊，我们今天聊了这么多啊，关于这个吉利氛围，关于福特金牛座、呃、到底是适合哪些人，我们都把话题给啊、呃、说得很透彻了啊。我希望大家都会有一个自己的判断。这里是叮叮叨叨,叨聊,聊汽车，我们下一期接着聊。